0: Nu trykker jeg optag. Okay. Til se, hvad der sker.
1: Jamen altså, Monique, det bliver en sci-fi-snak.
0: Det, det er sådan, det plejer at foregå. Jeg trykker på optag, og så er der nogen, der siger noget i stedet med 45-60 minutter om science-fiction.
1: Lucy-goosie.
0: Safe a people-blog-style. <laughs> ja, forstændig. Velkommen til Sci-fi-snak. Med science-fiction og med snak. Med Jens Jalpoder og Anders Høgh Nissen. Velkommen, Velkommen til... The ja. Snak. Men lad os sige velkommen til sci Snak episode 85. Yes, velkommen til. Det er den der handler om rejsen til månen eller Jens, hvis du vil sige den franske titel. Eh,
1: øh, De la Terre Lune, trajet direkt en 97. højres 20 minutter. Det var sådan min bestemor vil har sagt det.
0: Ja. Det den stil i hvert fald. Jeg ja, har du læst den på, nu er jeg allerede i gang med at samtalen, har du læst den på fransk, dansk eller engelsk.
1: Jeg har læst den på engelsk, og lyttet den på lydbog, hvor den var gratis på ordbud. Altså ud over det emotionelle omkostning, det havde, og lytte til den her øh, optagelse, der tydeligvis var fra en gang i 50'erne. Der var sådan en stemme, sådan at, And President Barbecan. Frygteligt, Okay. Men heldigvis kun 6 timer, eller sådan noget, så det var at jeg lever med.
0: Ja, den er, den er ikke så lang. Jeg har lige to øh, bemærkninger,
1: mm.
0: før vi kaster os ud i det. Det her, det er jo en public domain-bog, det mm. snakker vi også om sidst, så man kan jo hente den gratis, man kan også købe den i forskellige versioner, hvor den så er sat pænt op, og der er rettet øh, enheder og, hvad ved jeg, formuleringer og, hvad hedder det, tegnsætninger og sådan noget, men jeg fandt en public domain e-bog med fra jorden til månen, som jeg tror er den danske originale til, Og der var også Rundt om månen, som ja. er efterfølgeren. Så den kom jeg altså også til at læse. Så kan
1: du, så kan du fortælle lidt om den, når, du, når vi er færdige måske?
0: Okay, fordi det har du ikke gjort. Du har kun i så læst den bog, du havde valgt, at vi skulle læse, nemlig Rundt om månen. Ja, okay. jeg gad ikke læse den anden. <laughs> <Fair> nok. <laughs> øhm, det, jeg tænkte bare, nu er jeg i gang. Nu vil jeg, nu vil jeg vide, hvad der sker, ikke? Ja. Øh, fordi det var jo så efterfølgeren. Dan
1: skal der en hele der ende, ja, svarede ja, for i næsten år,
0: ja. Ja, det er jo, altså Det kan vi måske allerede spoil lidt og sige. Den slutter jo på verdens største cliffhanger i virkeligheden.
1: Ja, det gør den vel lidt. Ja.
0: Det gør den rimelig meget. Men tilbage til starten.
1: Altså, det afhænger jo af, om man reelt set er interesseret i,
0: hvad der sker med dem. Det var så en lille spoiler <laughs> på din øh, vurdering af bogen, kan jeg, kan jeg næsten gætte. Hmm? Men det er jo en bog af Jules Verne. Ja. Og jeg vil gerne allerede nu undskylde, at hjemme i min familie, der har han altid heddet schultz Væren, altså med S på. Jeg ved ikke, hvor det kom men Det kom det, så det var, bare, det var sådan, vi sagde hans navn, når vi læste alle de der gyldendals klassikere med schultz Væren bøgerne Så hvis jeg kommer til at sige schultz Væren i stedet for schultz i løbet af den her snak, så bare lad som ingenting. Øh, eventuelt give mig et lille mærke i den sorte bog, eller hvad du vil derude. Ikke? Er det okay?
1: Det, jeg er fuldstændig ligeglad.
0: Okay, det er godt. Men altså, Jules Verne, 1865, Rejsen til Månen, Jens Dødre, der valgt den, før vi går i gang med siden sidst. Hvorfor skulle vi læse den her
1: Det var fordi, at jeg tænkte, at nu, øh, nu måtte vi ligesom brydes med nogle af de her gamle ting. Altså, jeg lider jo lidt under, at jeg har læst litteraturvidenskab. Det gør sådan, ikke alle det. ikke <laughs> det. Ah, der er jo en del, hvor man skal læse nogle el gamle bøger, der bare er men som alle går, lader som om at piske. Så derfor, så når noget har sådan lidt alder, så kan jeg godt lide en lille smule... Øh, så kommer baraden lidt op. <lød> uh, og sådan har jeg det også med gammelt science fiction. Det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, nu skal jeg læse den der Time Machine, og jeg skal læse... Øh, altså Frankenstein synes jeg er virkelig hæslig bog at læse. Rædselsfuldt.
0: Den diskussion tager vi en anden gang, ja, eller så jeg generelt en, ja
1: <lød> Jeg synes, der er rigtig meget af gammel litteratur, som Øh, virker som om, det er rigtig gammelt, på samme måde som gamle biler er rigtig dårlige. Så synes jeg også, rigtig ja. meget gammel litteratur er rigtig dårlig. Der kan også være fantastisk gammel litteratur, mm. men ja. Så, øh, så derfor havde jeg vævret mig lidt, måske, for, for at bevæge mig ned i, i det 1900, som vi jo er, 1865.
0: Men nu skulle det være. Vi var jo også på altså, vej der altså, tilbage, kan man sige. Vi læste Audion sidste gang, som var fra, hvad, 82? 30-34, ja, 45 af 35. Ja, så tænkte du da, vi tager skulle lige 60 år mere.
1: Nå, men det var vel, fordi jeg tænkte, at altså, noget af ideen med den her podcast har jo også været at få læst, sådan, ligesom få oparbejdet sådan, hvad kan man kalde det, en, et bredt kendskab til science fiction, og øh, komme rundt i alle hjørner og sådan noget, og, så, og det er skide sjovt at læse helt nye ting, men, men vi må jo også ligesom farve på hele, hvad hedder det, området, tænker jeg. Altså, ja. så, så derfor tænker jeg, nu, nu måtte det være.
0: Ja. Spændende. Ja. Nå, men det vender vi tilbage til senere. Vi skal lige have den traditionelle omgang siden sidst.
1: Ja, du gik fuldstændig amok over Desolation Called Peace.
0: Ja, altså jeg ved ikke om jeg gik amok, men den fik 5 stjerner. Ja. Det forbøjer jo en gang imellem. Øhm, det er, hvis man ikke kan huske det, efterfølgeren til
1: A Memory Called Empire.
0: Lige præcis, af i okay. Martin. Øh, som øh, vi var rigtig glade for øh, vi begge to har læst synes var rigtig fed okay. øhm, og jeg kunne altså også rigtig godt lide efterfølgeren her Desolation Called Peace det er de samme mennesker basalt set man følger altså det er jo sådan et øh, galaktisk imperie hvor man følger en, en ambassadør til Thais Kallan, som kommer fra sådan en lille rumstation langt ude i altså en ufashionabel øh, ende af, af det her imperie og, og hendes møde med en af de, de diplomatiske kontakter øh, i moderbyen her. Det er det, der sker i den første bog, med, at der er sådan et paladsomvæltning, og der skal en ny kejser til, og alt muligt andet. Og nu er man så cirka to-tre måneder senere, og øh, hele thais kalaren imperiet bliver angrebet af nogle meget mærkelige aliens. Ja, og så ligesom man... de
1: der farlige, mørke øh, væsner, der ligesom...
0: Ja. De kommer ud ind, De har sådan noget altså, naturlig flag, så man kan ikke se dem, og lige pludselig dukker de op, og så kaster de sådan noget ondskabsfuldt øh, sort øh, ud over deres modstandere, som så deres rumskibe op, og folk dør på øh, ubehagelige måder. Og så følger man så øh, Mahit og, og Three Seagrass, som hun hedder hende, den fantastiske øh, poetiske diplomat fra, fra Tajskalan, og deres eventyr rundt omkring, plus nogle andre karakterer, blandt andet den, den klonede 11-årige efterfølger til oh, ja. den gamle kejser, og, og det, det er meget forvirrende, hvis man kan læse den første og høre det her, men, men det er altså de, det, det, er det samme klot basalt set, som vokser videre ud af det her, de samme karakterer, og der er tidspunkter, hvor, hvor man lige sådan skal holde tungen lige i munden, ikke? Men, men jeg synes, noget af det, hun gør rigtig godt, det er, at hun bevæger sig øh, lige på den gode balance mellem, at det er actionpræget der er romancer, der er, hvordan folk føler det, og der er store galaktiske politiske forviklinger, samtidig med, at det er poetisk, og uden at det bliver alt for indforstået, mærkeligt nørdet, hvad var det, den hed? Nine Fox Gambit, hvor man halvdelen af tiden ikke fattede en skid af, hvad der skete, selvom den var fed. Vil du, shot, shot, vil du prøve at genfortælle det plot? Jeg vil ikke i hvert fald. Men, øh, og så, på den anden side, så bliver den heller ikke, en, du skød lige på øh, Frankenstein før, så vi skal ikke, skal ikke, øh, skal, skal ikke komme her. Øh, men den bliver heller ikke alt for meget, så skete der det, og så skete der det. Og det er noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved den. Og så tror jeg, at den fik den sidste stjerne, fordi... Øh, uden at spoile for meget, så kan man jo godt sige, at uh, Mahit og Three Grass, de har en eller anden form for spirende romance. Ikke? Og deres forhold er fantastisk. De er simpelthen så søde. Det fedt. Amen, jeg, det var,
1: jeg synes, det var, jeg synes, det var sådan noget af det bedste i den første bog. Det var, der, ja. det var den der spirende romance mellem dem, der så bliver, hvor de så ligesom får hinanden og bliver kærester. Det er bare så fedt. Altså.
0: Det er lige præcis det, det er. Og det lykkedes faktisk at man nu igennem en tilsvarende... Mm -hmm. øh, bevægelse her, og det jeg, jeg blev simpelthen så glad ind i at jeg sidder og læser nogle af dem. også selvom der, der er frygtelige tidspunkter, hvor de skændes og misforstår hinanden og alt det der, som, men det er jo stor kærlighed og sådan noget. Nå, så den jeg har jeg læst, den får min varmeste anbefaling herfra, man skal selvfølgelig starte med den første det er øh, klart. og kasse i det, men øh, jeg glæder mig allerede til, at der kommer ind mere. Fedt. Mm. Nå. Hvad har du lavet?
1: Ja, Jeg er øh, godt øh, anbefalet af dig, så gik jeg i gang med at læse uh, Andy Weir's uh, Project Mail, uh, Hail Mary. Mail Harry. Mail Harry. When Harry mailed Sally. Yeah, yeah, yeah. Whatever, In man space. kæft, det går godt. Yeah. Nå, men anyways, øh, den er jo mega fed. Altså, man kan ikke fortælle mm. så meget, for den er sådan meget spoiler-rich, hvis jeg sige. Jeg synes, den er sjovest at læse, når den er lidt mysterium for en.
0: Mm. Hvor langt er den ud?
1: Øhm, sådan øh, 40 procent, tror jeg. Mm -hmm. Ja, ja. Der sker spændende ting, og jeg synes, han er jo virkelig, virkelig god til det der med at skrive en, en, en bog, hvor at hovedpersonen nærmest bare er inde i sit eget hoved hele tiden <løb> og fører dialog med sig selv. Øh, ja. på sådan en altså Meget sådan bro øh, den, den minder jo rigtig meget om The Martian, men det er ligesom en, anden, en helt anden fortælling. Jeg synes, den er mega fed. Ja,
0: altså basalt set er det jo en, en fysikskolelærer som er tidligere forsker, mm. som øh, bliver involveret i et, altså sådan et gigantisk, vi skal redde jorden, Sunshine-agtigt projekt. Mm. Øh, og så skal vi nok heller ikke sige meget mere, men det er en anden karakter, altså en i margen, øh, men en person, som basalt set reagerer på samme måde, når han møder forhindringer og udfordringer. Altså, det er virkelig endnu en let science the shit out of this bog, ikke?
1: Fuldstændig. Ja. Altså, det er sådan breaking bad bare i science fiction, altså. <laughs> Okay,
0: ja, ja. Og det
1: er lidt det samme, ikke det der med, sådan at man opdager, at gymnasielærere har utrolige kræfter, som
0: man ikke var klar over. <laughs> mm -hmm. ja, ja. ja, måske. Jo, ja, okay, ja det er fint. Æm, nå, men jeg glæder mig til at høre, når du er færdig med den, mm -hmm. hvad du siger. Du har været på, øh, hvad kalder man det, fanisering på bibliotek? Ja, fanisering ved jeg ikke, hvad man vil kalde det, men øh, faste, og måske endda trofaste lyttere af sci vil jo vide, at vi øh, for efterhånden utallige måneder siden, fortalte, at vi var blevet interviewet på video af Frederiksberg Bibliotek til en lille serie, til en lille udstilling, hvor vi anbefalede vores tre favorit science fiction bøger. Og øh, så corona, og nu øh, var jeg, og den har vi stået et andet sted, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Men i hvert fald så står den lille udstilling, som nu er resultatet, øh, hvor man kan se de her videoer, men også den står på Godtopsvej, altså Frederiksberg Bibliotek-filialen ude på Godtopsvej, hvor man kan gå ind og se det. Det er sådan noget med sygesængerskort, det hedder det ikke længere, det hedder sundhedskort, og ZAP ind, og så kan man gå ind mellem 10 og 18. Og så er der altså et fint rundt bord med de bøger, vi udvalgte, og en masse andre science fiction-bøger oversat til dansk, og så en lille indkapslet skærm med en tilkoblet hovedtelefon, hedder det, hvor man så kan høre henholdsvis dig og mig fortælle om vores tre yndingsbøger. Og det var, altså nu er det jo sådan lidt, hvad hedder det, at klappe sig selv på skulderen, men det var sgu en rigtig fin lille udstilling, og det var super sjovt at høre dig fortælle om dine yndingsbøger, og jeg vil klart anbefale, hvis man er i nærheden, at man lige stikker snuden for og ser.
1: Det er meget sjovt, for jeg har jo heller ikke hørt dine, dine begrundelser for din valg, så det glæder mig meget til øhm, at, at komme forbi. Og det er en meget sjov idé, de har fået det der med, at de ligesom erstatter det, at der er et bibliotek fyldt med reoler med, her er der sådan nogle bruger med nogle udvalgte bøger, vi har valgt frem. Hmm. Det må jo være en eller anden form for erkendelse af, at folk alligevel altid tager det for de der øh, reoler, hvor der står øh, kun lån 14 dage. Altså de ting, der bliver vist frem, det er dem ting, de, de ting, man tager med Ja, Ja,
0: altså, altså det der med at kuratere noget, er jo altid en god ting. Mm -hmm. Altså det er jo basalt til det også, det vi gør. Ikke? Vi kuraterer jo et udvalg af science fiction, som så måske gør det nemmere for folk at vurdere, om de vil læse en bog eller eller få inspiration til at læse en bog, som de måske ikke ellers havde fundet. Ikke?
1: Ja, og hvis man har lyst til at finde en bog på biblioteket, så går man jo bare på bibliotek.dk og bestiller den, og så er der ja. nogen, der finder den fra et eller andet lager og sætter den på en hylde til en.
0: Men gjorde du ikke det i gamle dage, altså, at du gik ned og bare fandt ting? Altså, jeg gik og browsede? Way, way back when.
1: Jo, altså, man kan måske godt tænke lidt, at hvis man hvis man nu var en meget mærkelig teenager, som opførte sig, som vi gjorde, da vi var unge i 80'erne, ja. <laughs> og ikke havde andet at lave, end at gå ned på bibliotek og sige, nu skal jeg se, hvad jeg, om jeg kan læse hele den her hylde med science fiction bøger. Ja, så, så går man selvfølgelig klip af det. Det kan jeg mm. godt
0: se. Mm. Men det, jeg, det er jo noget. Altså, jeg kan stadig gå lige at komme på biblioteker, og jeg savner det der med at gå ned og, og så være sådan lidt, kan jeg vide, hvad jeg finder nu? Og det er jo basalt set det, jeg gør, når jeg går på Amazon og, og leder efter nye Kindle-bøger, Altså, det er jo også den der underlige browsen, og nogle gange bliver man fanget af noget, der bliver anbefalet, og så, så vælger jeg det, andre gange så går jeg specifikt, på jagt efter noget i en bestemt genre, eller en bestemt forfatter, eller nogen, der minder om en bestemt forfatter, eller noget, jeg har fået anbefalet. Ikke? Men, og det er jo det samme, man gør, men der var, der var altså et eller andet over det der med den der duft på et bibliotek, og kunne se alle bogryggene og også fornemme med det samme, er det tynde bøger, er det tykke bøger, er det, er det en del af en serie, eller et eller andet. Ikke? Altså, mm. Der var noget over det der med at gå rundt og kigge.
1: Ja, så, altså jeg begyndte at tage så ind til biblioteket i Ballerup, fordi de havde en endnu større science fiction-hylde okay. <laughs> med masser af engelske bøger og sådan noget. Ja. Og så kom jeg på et helt nyt bibliotek med helt nye bøger. Det var ret fantastisk. Ja, det. Ja. Men øh, det er nok noget, som... som øh, ja, det, det tror jeg ikke er noget, man gør nu om
0: det. Det, det er i hvert fald noget andet, ikke? Mm. Nå, øh, det var Vestet Sidspring. Jeg har lige øh, nogle hurtige øh, korte nyheder og et par links, som, øh, som du får lov til at smide i vores show notes, øh, Jens, til, til lytterne derude. Mm. Vi har jo snakket lidt om Foundation, øh, altså vi har jo snakket om Foundation-bogen, øh, al Asimovs. i jeg kan ikke huske hvilken episode det var, det er ikke så lang tid siden. Mm. Den var lidt svær at genlæse, hvis jeg husker ret. Eller jeg ikke tror, svær, det er, men det er altså. Er de altså den... om det? Okay, jeg havde det lidt hårdt med at genlæse den. Jeg synes ikke, den helt lede op til, til min til rendering, men den er jo gang med at blive certificeret og øh, har premiere på Apple TV Plus her den 24. september. Og det er jo en, tror jeg, relativ fri fortolkning, men stadigvæk i universet med Harry Seldon og The Foundation og øh, psykomatematik, eller hvad det var, det, det hed på dansk.
1: Psychohistory.
0: Ja, Psychohistory, ja. Øhm, og det skal da lige tjekkes ud. Altså, det ser da spændende ud. Og så faldt jeg over, at der er kommet en prequel til Sea of Rust. Ja, Robert C. Cargill som ja, vi læste den i cypher snakke. ikke? Jo, jo, jo. er sådan en underlig post robot ai verden, ikke?
1: Jo, hvor der ikke er nogen mennesker mere, men det, der er sådan nogle robotter, der i hvert fald fra hinanden. Ja, og øh... gå på jagt efter reservedele,
0: øh,
1: også sådan lidt øh, på en lidt kanibalistisk måde.
0: Ja, det må man sige. Og, øh, og der er lige kommet en, ja, her i maj er der kommet en uh, prequel, der hedder Day Zero, som jeg i hvert fald har smidt på min læste. Ah, det lyder meget den, den, altså Man kan godt forestille sig, at det kunne være interessant at høre om, hvordan havnede vi i den her situation, hvor robotterne er altså rustbunker, der kører omkring og slås med store AI-skurker og sådan noget. Ikke? Ja, ja,
1: ja. Altså man får jo lidt at vide i bogen, så... så, det måske, altså, så der er jo nogle af de der genfortællinger, ikke? hvor at, øh, en af de der, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, de der mm. kæmpe store i computer, der får downloadet sådan, at robotterne de lige pludselig ikke behøver at leve op til de der, apropos de der Asimov-regler, om man ikke må slå mennesker ihjel. Mm. Og den dag, det ligesom går op for de første mennesker, at, øh, ups, yeah.
0: Shit. <laughs> we fucked, yeah. Yeah. we fucked. <clears throat> Så, øh, så den er på listen også. Og så vil jeg bare lige nævne, at jeg faldt over, at Bonbon havde fundet øh, et site, jeg tror, det var en, et Reddit eller et subreddit, der simpelthen bare samler dårlige øh, sci fi -forsider, øh, book forsider bookcovers, og der er altså nogle virkelig, virkelig frygtelige nogle imellem. Altså både nogle, som er dårligt lavet, og så også nogle, som, hvor man bare tænker, Hvorfor ligner den der alien en kæmpestor pik? Altså, det er meget mærkeligt at have vælt at smide det <laughs> på forsiden af, af sin bog og sådan noget, ikke? Altså, øh, men det, den, øh, den synes jeg også, vi skal længe til Det er ret Det er ret sjovt øh, site, de har, de har fundet det, ikke? Sjov. Ja.
1: Jeg, jeg, der er sådan et site med et god der er fandme også <laughs> jeg, <ligner det. laughs> jeg er virkelig bare og hvad
0: fanden sker der, ikke? Ja. Ja.
1: Nå. Nå, skal vi snakke om den der, hvad hedder det, rejsen til månen? Lad os gøre det. Skal jeg prøve lige at, at fortælle dig om, hvad der er for noget?
0: Fortæl kort om, hvad det er, den går ud på, udover at jeg næsten gælder på, at folk har regne ud, at det handler om at rejse til månen.
1: Ja, men det er jo meget sjovt. Altså, den er jo 1865, og Jules Verne skrev de her bøger, sådan ligesom med afsæt i den teknologi, der nu var, og så sådan, så sådan projicerede han lidt frem. Og, og det er jo ligesom en del af hele den her øh, serie af fantastiske rejser. Så, øh, så året før har han skrevet øh, øh, Jorden rundt i 80 dage, i 84, og så og et par år senere, så kommer øh, en verdensomsejning under havet. Og det er ligesom sådan et, det er ligesom sådan en serie, som han udgiver. Og han må bare at tjene en del penge på det, fordi han rejste rundt i, på sin jagt og oplevede øh, steder og alt muligt øh, i sit liv. Så han kom lidt omkring. Jeg havde egentlig fået den idé, at Jules Verne, han skrev sine bøger derhjemme, og aldrig nogensinde rejste nogen steder, men det var fuldstændig forkert.
0: No, det, det er meget sjovt, fordi øh, nu har jeg kun lige skimmet hans biografi. Mit indtryk var egentlig også, at han skrev derhjemme og så var der tidspunkter, hvor han altså sejlede rundt, men typisk sådan omkring Middelhavet og lidt ud i Atlanterhavet og sådan noget. Men, ja, ja. altså, det var ikke sådan, at han på den måde. Nej, han har ikke været hele vejen rundt, og ah, ikke på okay. 80 dage. Okay. <laughs> og hele ballon. Øh, nej.
1: Ah. <laughs> Nå, men, men den her afsættet for den her bog, det er jo, at øh, den er en sjov, altså starten her. Altså, den handler om den her Baltimore Gun Club, som bliver de første astronauter. Øh, det er et stort problem øh, i USA. Der er der ikke borgerkrig mere. Og hvad gør man så, når man er en entusiastisk artillerist, som øh, har ellers har øh, levet øh, på de høje navler, oplevet verden, følt, at nu, nu, nu bandede noget med alt det her med at bygge kanoner. Og det, i den her gun club, altså, de, er jo, de, de, er, de er på en nedadgående kurve. Ikke? De føler ligesom, at øh, nu, der, nu vil livet ikke være at leve mere når man nu ikke kan fyre kanoner af øh, under krig. Mm. Og efter noget tænkning over, hvad kan vi egentlig gøre? Kan man starte nye krige? Eller er der andre krige, vi kan opsøge og begynde at arbejde for, så, så verden kan blive god igen? Så øh, får deres øh, klubpræsident, Barbican, som er, er en af den her børsbogs store mænd. Mm. Der er ja, mange man store mænd i ja, den her bogen. <laughs> Barbican er en af de store mænd. Uh, han får den her idé, at, uh, at man skal lave en kanon der kan skyde et projektil op på månen.
0: Så, Because you can.
1: For Ligesom som sådan en slags videnskabelig eksperiment. Mm. Og det starter sådan et, et kapløb mod tiden, fordi de finder ud af, i samarbejde med Greenwich Observatory, at månen om 18 måneder, eller sådan noget den stil, står lige præcis perfekt den skal stå i noget scenit og noget andet, som jeg ikke kan huske, hvad det
0: skal være, det der, den er tættest på jorden, og så skal den hvis, altså stå lige, så skal man bygge en kanon så tæt på ekvator, som man kan, som kan skyde direkte op på munden. Så det er så kort afstand, som muligt. Jo, ja,
1: præcis, præcis. Øh, og, og så gælder du altså om at få, øh, få rubbet neglene og få bygget den der kanon og gå i gang med det. Og det er så det, hele bogen handler om. Det er øh, en meget sjov blanding af sådan lidt, altså jeg har på fornemmelsen af Jules Verne, hver gang han det er sådan en sjov blanding af, at de her hovedpersoner, han sidder hele tiden og griner lidt af dem, men han også lidt, bygger dem også lidt op. Det er sådan meget på, på sådan en knivsæk.
0: Mm. Men, men der er men så er...
1: vanvittigt mange øh, detaljer mm. om, hvordan at den her kanon skal bygges, hvad der skal, øh, hvor lang den skal være, hvad for projektil, der skal i, hvad man skal lave projektilet af, hvordan man graver huller i jorden, man kan lave en kanon i, og så videre så videre, indtil den slutter med de fyre.
0: Ja, det, det er jo meget science fiction. Det, altså,
1: det er jo virkelig hard sci-fi, vil jeg sige.
0: Ja, det må man sige, ikke? Altså, men det, det er lidt sjovt, ikke? Fordi det er jo basalt set sådan en projektbog, øh, ikke? Altså, okay. vi, vi starter i øvrigt, kan jeg lige sige. Altså, den der start, den, det er virkelig mærkeligt, man kommer på besøg i den der Paul Gun Club. Og, og halvdelen af dem har jo proteselemmer, øh, og, og en af dem, hvad er det, han hedder, masteren. er det det, han hedder? Mm. Øhm, han har sådan et, et kranje, der er bygget af sådan noget hårdt, øh, hårdt gummi, fordi hans, øh, hans hoved er blevet skudt i smadret på et tidspunkt, ikke? Så han har den en gutta øh, hoved og øh, de går rundt på træben og <laughs> har kroge i stedet for hænder, fordi de har stået lidt for tæt på deres egen produkter, det er, det er virkelig absurd satirisk mærkelig startscene, den der, ikke? Nå. Men ellers så er det jo en... De beslutter sig for at bygge en kanon, der kan skyde projektil til månen, Nå, men vi skal have en kanon. Øh, vi skal have noget krudt, øh, eller noget, der kan fyre det af, og så skal vi have et projektil. Mm. Og så skal vi jo have et vide, hvor og hvornår vi skal gøre det, ikke?
1: Og et sted også, og sådan noget. Ja, Ja, men Så der var nogle det, penge også.
0: Det, ja, ja, men altså, det er sådan lidt... Vi har et projekt, nu, nu bygger vi det, og så følger man så, hvordan de bygger det, ikke? Mm. Og, og det er jo altså... Et, ja, det er jo ikke en bog, man ikke kan lave et plot omkring, men det er et, lidt, et meget stramt format, kan man sige. Ikke? Altså, øh, der sker nogle små ting, hister her, som er lidt mere øh, relateret til karakterernes øh, relationer og sådan noget. Ikke? Men ellers er det jo virkelig meget, hvordan skal man bygge en kanon, der er stor nok til at sende et projektil på den her størrelse, de her 350.000 km til, til månen osv. osv. Ikke?
1: Det, det er meget sådan at læse øh, referatet fra hovedbestyrelsesmøderne i Baltimore Gun Club. Altså også noget med, da der bliver samlet penge ind. Øh, Udover sådan forskellige øh, betragtninger, Jules Verne han deler om øh, de forskellige nationaliteter og deres sindelag, så bliver det også øh, redgjort for, hvor mange øh, rigsdaler, der kommer fra Tyskland, og hvor meget svenskerne betaler, og hvor meget de her englænder ikke betalte, og mm. at det er virkelig Altså, og den er virkelig mærkelig at lytte lyt som lydbog, ikke? Fordi alle de der beregninger, som man jo ellers bare vil skimle den ordentligt. ikke? Fordi, altså, hvem gider sidde og læse alle de tal? Mm. Men når man får dem læst højt, så er det bare sådan lidt... Okay, nå, det var sådan beregningen om, hvordan at man rammer månen, blev lavet super fedt. Ja. Og, Altså, det er jo vildt imponerende, fordi manden har jo ikke kunnet sidde og google, vel? Han har ikke lige kunnet sige, nå, men lad mig lige slå op, <laughs> hvad, hvad massefyldende aluminium er. Øh, det googler jeg da lige. Siri, fortæl mig, hvad, hvad, hvad massefyldende aluminium er. Øhm, nej, altså, han har sgu øh, altså, på biblioteker, og bibliotek, bibliotek, ja, altså, ja, det ja, har precis. nok været nogle, øh, nogle fæsende biblioteker i forhold til dem, vi har været vant til.
0: Ikke? Ja, han har skulle lavet noget seriøst research. Galt, og, øh, sådan lidt parentetisk øh, Jeg tror, jeg fik nævnt Gyldendals udødelige klassiker. Var det, var det nogen, du stod på, også da du var purk?
1: kan de huske, muligvis.
0: Det var jo altså nogle øh, let behandlede udgaver af netop Rejsen til Månen, Jorden Rundt på 80 dage, øh, Ivanhoe og sådan noget. Ikke? Men altså behandlet, så, så, især drenge gætter jeg på, det har været i alderen 8-11 år, kunne læse dem og synes, de var sjove. Ikke? Og jeg ved, jeg har læst den her. Jeg ved, jeg har læst øh, Jorden Rundt på 80 dage og, og hvad hed den nu? Øh, med Aftalus, når jeg glemte, den hedder.
1: I en verdensomsejling verdensom
0: under, under hævet. Tak skal du dig. Jeg ved, at jeg har læst dem, og da jeg så læste den her, så tænkte jeg, det der, det har jeg helt garanteret aldrig læst, alle de der beregninger. Altså, jeg har læst en kort udgave, mm. som basalt set handler om at bygge en stor kanon, og deres eventyr på vej deroppe, ikke? og det samme med, det var især Robinson Crusoe, da jeg, da jeg læste den oprindelige, altså engelske, tænkte, hvad Jeg troede, jeg havde læst Robinson Crusoe, det har jeg overhovedet ikke. Jeg har læst en tredjedel af Robinson ja, to Crusoe. To tommer har
1: jeg da ikke læst. <laughs> som,
0: som basalt set handler om, øh, om at han altså, samler ting op fra skibet og bygger sit fort og møder fredag. Ikke? Mm. Altså, øh, hvor alt det andet, som er i den bog, overhovedet ikke var med. Nå. Mm. Det var egentlig bare et tidspræm, fordi netop alle de der beregninger var også øh, helt nyt for mig, og som du siger, super imponerende, og jeg faldt i over et site med en, som en dansk fysiklærer fra et gymnasium, tror jeg, som er gennemgået nogle af de der beregninger mm. i, i kapitlerne for, jamen, hvor meget krudt skal, skal man bruge for at skyde et projektil op til månen, og passer det med afstanden og alt det der, ikke? Og sådan mange beregningerne holder faktisk, og så er der noget, han har fundet totalt på, eller sagt, om, men så kan man bare lave ild, eller, altså, man vil også blive lavet til mos, på trods af deres, øh, eller hans, hans snedige måde, og lave sådan en øh, vandfjeder. Øh, vandfjeder, ikke? Og nogle, nogle dæk, der ligesom knækker, når de bliver skyet, skudt af. Så er jeg ikke sikker på, at den vil holde i virkelighed, hvis man bliver fyret op af en 300 meter lang kanon, vel? Okay. Men, men altså, men ellers er der meget af det, der holder, og det synes jeg egentlig er, som du siger, det er imponerende, at det at kunne lade sig gøre for ham at finde den viden, og at så også han har fået, fået det med i bogen. Ikke? Så kan man så diskutere, om det gør den sjovere eller mindre sjovere at læse, ikke? men altså, jeg synes dog, det var imponerende.
1: Nå, men også fordi, at jeg tror, jeg sad lidt og læste, og, og altså, jeg som sagt, jeg kender ikke rigtigt forfatterskabet så godt, så, øh, så jeg har sådan... Øh, nogle idéer om netop sådan noget med rejsen til jordens indre, og sådan noget med, man kommer ind i centrum af jorden og finder dinosaurer og alt muligt underligt. Mm -hmm. Så jeg havde sådan en idé om, at han var sådan lidt en klaphat i forhold til sådan noget, altså det var sådan lidt fabulerende øh, ting, Men altså det her, der, altså han ved altså noget om noget. Altså han har altså sat sig grundigt ind i øh, astronomi og alt ting omkring det på et niveau, som altså Altså, han har tydeligvis sat sig meget, meget grundigt ind i alle de her ting, også med alle mulige filosofiske aspekter ved det. Og det var jeg faktisk ja. øh, det var jeg sådan lidt imponeret over. Og jeg gik egentlig og troede lidt, at hvis man var en, en hvad hedder det, advokatuddannet øh, par fransk øh, science fiction forfatter fra midten af det 19. århundrede, Altså, så så, så tror jeg da der ikke. Der, det var sådan, ligesom bare, at man vidste noget som helst om sådan noget. Mm. Jeg det bare, at man sad øh, på sit øh, studerekammer og fandt på ting. Og Al det har han altså ikke, hvad hedder det, øh, altså,
0: virkelig, han er virkelig gået til det. Ja, det må man sige, ikke? Så øh, ved jeg ikke super meget om hans, øh, om hans liv, men altså, sådan, som jeg forstod det, så blev han jurist, fordi hans far var det, og det lå ligesom i kortene, at så skulle han da også være det, men mm. at det var hans drøm altid at, at skrive, ikke? Og lige så snart han kunne leve af det, så, så gjorde han det, ikke? Øhm, men det, det er, nu snakker vi om Andy Weir før, og, og The Martian, og Project Hail Mary, ikke? Altså, mm. og han er jo om, altså på mange måder en moderne aftager til, til sådan noget, Jules Verne, øh, Rejsen til Månen. Altså, det er jo også basalt set en bog om problemer, og hvad man løser dem ja, ja. med videnskab. Ikke? Altså, det, det, er det er sådan et form. Øh, man, man går igennem fra kapitel til kapitel,
1: og så har man været igennem hele fysikpensums øh, formelsamling. Ja, og, altså.
0: og, og, og en anden parallel er jo, at øh, hvis jeg ikke husker meget galt, så skrev Andy Weir jo The Martian, som følger Tong, øh, før han ligesom fik den samlet sammen til en bog, og, og fik den udgivet. Og det var jo også sådan, at Jules Verne's, bøger blev udgivet. De blev udgivet som følge Tong i et eller andet magasin, som jeg lige nu ikke kan huske, hvad hed, med sådan et, altså sådan et rejse- og underholdningsmagasin. Ikke? Øhm, og så blev de så udgivet som, som bøger bagefter. Og det kan man jo også se på kapitlerne. Altså, de har sådan cirka den samme længde. De, hvad hedder det. Handler om en eller anden konkret problemstilling eller en bestemt fase i, i projektet. Og så afslutter de som regel med sådan en, en lille sådan en. Man skal også lige vide, hvad der sker næste gang. Ikke? Mm. Altså det er meget, meget formularisk, og det er klart, hvis de er kommet med et kapitel en gang om ugen i et eller andet magasin, så har det jo været den måde, man har skrevet det på. Ikke? Mm. Øh, og det, det er meget sjovt. Der er nogle tidspunkter i, i denne her bog, som, som øh, jeg måske især festnet mig ved som føltes lidt mærkelige. En af dem er, at øh, altså mere mærkelige end, end Nogle de andre. Nogle steder, synes du? Nej, men der var nogen, der, Nå, der, var nogen, der skilte sig ud. Den, den, den første scene, som ja. vi lige snakker om, det var, det var en af dem, altså hvor man kom på besøg i den der gun club, hvor de alle sammen har er, er kunstilemmer og er, er, sidder og diskuterer. Som. Det er jo sådan et underligt øh, militær-industrielt kompleks på jagt efter nye oplevelser. ikke? Og Jeg kom, mm. jeg kom lige til at tænke på... Øh, Branson og Jeff Bezos og, og Elon Musk, som sådan nogle moderne udgaver af det, ikke? Altså, de er de blevet lidt trætte af, at nu har de skulle tjene eller helvedes masse milliarder på deres forretninger. Nu vil de også noget med rummet. Og altså, det er som om, at de har siddet i en, en gun club et eller andet sted, eller en space club, og besluttet sig for, at nu er space the new frontier, Så nu er det, det vi vil bruge vores tid på. Det. Ja. Nå, men det var egentlig ikke det, jeg vil sige. Det, det eksempel, jeg vil fremhæve, det var, at på et tidspunkt, der sker der jo det, at der dukker en fransk mænd op, som hedder Michel øh, Ardan, Ardan. Ardan. Som, øh, som siger til Barbican, at han vil være passager på det her projektil, øh, som ellers bare havde skulle skydes til sted. Men han vil være han vil til månen. Og, øh, og så øh, siger Barbican, at han har dog en geogud, ham der, Michel Ardan, så han siger, fuck it, vi bygger det skulle til et rigtigt projektil og indretter det, så vi kan tage sted. Og så øh, du, dukker øh, Barbekans nemesis øh, op, øh, Kaptajn Nikolai, al ja. den hedder. Øhm, som, som jo overhovedet ikke tror på det her, og laver vedemål om, at hele det her projekt det er, det er dødfødt, og øh, de veder nogle tusind hvad det nu er, dollars per forskellige faser. Det kan ikke lade sig gøre at bygge en kanon, det kan ikke lade sig gøre at bygge projektilet, det kan ikke lade sig gøre det ene eller det andet.
1: Altså, jeg synes, en af de ting, der er meget sjovt i det kapitel, det er der, hvor at, øh, kapten Nickel han siger, jamen, altså, der vil ske det, der, jeg ved på, at det, der vil ske, det er, at øh, det, det her store projektil, det vil komme ud i rummet, og så vil det øh, styrte tilbage i atmosfæren, og så vil det udrydde alt liv på jorden Tænkte, nej, det kunne da nej, det kunne man da godt se for sig. Det, det, er jo, det er jo også et plot i mange historier, så det kunne ja, der godt ja, være. Ja. Altså igen, hvor vidste han fra, at sådan nogle ting kunne ske? Han, altså.
0: har, han har bare siddet og tænkt, du, på sit, uh, sit franske uh, skrivekammer. Mm -hmm. Nå, men, øhm, men, men så... Øh, hvad det, ja, omveje, så kommer det dertil, hvor Barbican og Nickel, som jo er dødsfjender på det her tidspunkt, de repræsenterer virkelig. Nickel. han har skabt sig en forretning af at bygge panser øh, mod øh, Barbicans yeah. kanoner. Mm. Så de er jo på mange måder, øh, i hvert fald forretningsmæssige fjender, afskyrer hinanden. Og det kommer dertil, at de udfordrer hinanden til en duel, fordi de har fornærmet hinanden blodet under et eller andet stort arrangement. Øh, der hvor den der store øh, kanon, som vi øvrigt ikke har nævnt, hedder The Columbia Ja, det Æh, hvor den bliver bygget. Og så, og så Michel Ardang og en af de andre fra Gun Club, de styrter ud i skoven, hvor, øh, hvor Barbican og Nickel har aftalt at mødes, fordi de, de, de vil ikke have, at de skyder hinanden. Vi, vi skal jo bruge dem, og, og så videre. Ikke? Og så Løver de rundt og leder efter mig, så efter mange timer, så opdager de at de aldrig rigtig har været i nærheden af hinanden. De er begge to blevet så distraheret af, af Barbekan, han står og skriver beregninger i en bog, og, og Nicol han rundt omkring og kigger på sommerfugle, tror jeg, og de har aldrig rigtig mødt hinanden det sted, hvor de skulle øh, på, øh, mødes i duel. Og så ender det med, at Ardain og Barbican og Nickel beslutter sig for, at det er de tre, der skal tage afsted sammen i den her kapsel, der skal skydes ud af Columbia-kanonen. Og hele den der scene med, at de løber rundt ud i skoven og finder dem, at de ikke rigtig... Hvad, 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 hvad fanden sker der her? Altså, det var virkelig, virkelig mærkeligt i en bog, der ellers er så bum, 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 bum derudad øh, projekt, Men han... Ja, jeg ved ikke, hvad der Captain Nickel
1: er jo sådan et forsøg på ligesom, at hæfte en eller anden form for konflikt på bogen. Altså... Mm. Det, 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 han er sådan... Han blev introduceret tidligere også, ikke? Altså, at, at, han, at, at han, han kører sådan en kampagne mod projektet. Ikke? Den eneste mand i hele USA, som ikke er vildt begejstret for det her rumprojekt. Altså der skabes jo sådan en slags Mercury-agtig øh, omkring det her. Ja, der er målfæber. Æ, fuldstændig. Ja. Og folk... Øh, altså der er jo kamp mellem øh, Texas og Florida om at være den stat, som som, hvad hedder det, kanonen skal fyres af fra. Øhm, altså, det, og det er jo også meget godt ramt, ikke? det der med, at folk, de går fuldstændig i bananas og følger de her mennesker og prøver at komme ind og overvære det, ikke? Og sådan noget. Altså, det er mm. meget sådan.
0: Ja, der er rigtig, rigtig mange, der møder op. Altså, de bygger jo den der kanon i Tampa i Florida. Altså, sådan et 300 meter dybt hul i jorden, som de forer, og så øh, smider krudt ned i bunden, eller sådan noget skyde på og, og jeg kan ikke huske, om der er sådan et eller andet, det er 300.000 mennesker, eller sådan noget, der er mødt op for, for at se, og de står alle sammen rundt om, den der kanon, der skal fyres af, ikke? og de første, altså 28 rækker af mennesker, jeg bliver bare blæs. bæltet <laughs> om, og bløder ud af ørerne, og altså, det var bare sådan, at de er alle sammen sådan, hurra, hurra, kanonen er fyret af, der er virkelig sådan noget, altså, øh, altså okay. karikerede karakter, ballade om det, ikke men et eller andet sted, er det jo også meget godt set, ikke altså den der sådan, Øh, Folkelig begejstring over et, et stort og fantastisk projekt. Som,
1: ja. Det er jo sindssygt, ikke? Altså, fordi sådan en stor kanon ville jo være livsfarlig at
0: føre af. Det siger du ikke. <laughs> ja, men altså,
1: jeg kan huske, at jeg så på et tidspunkt sådan noget, det er, nu er vi lige på en tangent, ikke? Mm, det er okay. Så på et tidspunkt sådan en, en, tysk, øh, en dokumentar om som tyske kanoner fra 1. verdenskrig.
0: Er det tykke bæretager sådan noget? Det
1: Jeg ved ikke, om de havde de der navn, Men, men øh, for at komme igennem Belgien, der skulle man igennem sådan noget bunker, forsvarsværk, så lavede man sådan en, der skød et projektil på størrelse med sådan en folkevogn mm. øh, op i sådan en meget høj parabel, og så landede ned igen. Og når de skulle fyre den af, så skulle de stå 200 meter væk. <laughs> og, hvad hedder det, have vedet sådan noget vand, øh, som de kom på øjnene og hen over ørerne, fordi ellers så ville altså det hele blev blæst ind, og så skulle den ligesom elektronisk affyres. Altså, jeg tror altså ikke, at den var helt gået med den her 300 meter store kanon. Jeg kunne godt tænke
0: mig at vide, hvad Arbejdstilsynet sagde til det, ikke? Det var nok ikke gået i dag. Nej, det, det, tror jeg, det tror jeg ikke var gået. men det, det er altså, jeg ved ikke, hvor meget vi øh, skal gå ind i, men vi kan vel godt sige, altså, det er svært at spøge en, en bog, der er fra 1865, ikke? Altså, men øh, men de forfyrede de der tre mænd af sted, Mm. Øh, og de bliver jo, øh, om ikke bedste venner, så er der jo i hvert fald øh, partnere, øh, mm. astronauter. Øh. Og det her rumskib, eller den her, det her projektil, er jo fantastisk indrettet med, med divaner, de kan ligge på, ikke? og der er, der er mad, og de har forårskam, og de har taget to hunde med, og der er et snedigt system, der kan sørge for, at de får luft, og, og, og Michel Ladang han er jo franskmand så det er jo ham, der skal være kokken, og han har jo forsyninger med til altså sådan nogle særligt tørrede grøntsager, som smager meget bedre end friske grøntsager, og kød til morgen, middag, aften, og vinflasker, og en lille brandy, en lille siger, de har fad med, ikke? og og det, det, det er simpelthen en total helt, helt herreklub øh, inde i et projektil, der bliver skudt af sted af en 300 meter lang kanon. Ikke? Det er helt fantastisk.
1: Ja, jeg forestiller mig også, at de vil selvfølgelig fortsætte med at sidde og ryge cigaret. Naturligvis. Inden. Altså det, ja, det, jo, ja, ja. Det, det er jo givet.
0: ja det, det er klart ikke. Og så, jeg tænkte over,
1: ja. var der overhovedet nogen forklaring af, hvordan de skulle komme på toilettet ombord på det der?
0: Det tror jeg ikke, der var, nej.
1: Nej, jeg synes jeg heller ikke, det der var tænkt over.
0: Nej, det, det, det er nok forbigået i stillhed, fordi den slags taler man ikke om i pænt selskab. Nå. Men øhm, man havde jo prøvet at tænke over, hvordan man skulle indrette det, og hvordan man skulle sørge for, at de fik øh, ild og ikke døde, Undervejs, øh, og de havde mad nok, og plads nok, og, og alt sådan noget. Ikke? Altså, og, øh, det er jo ikke alle de der beregninger, der holder hele vejen hjemme, men ej, han har jo altså, gjort så nogle tanker om, hvordan man kan filtrere co 2 ud af luften, og sørge for, at holdet ikke er for højt, og sådan noget, ikke?
1: Jo, jo, at der, er også, altså, der er jo noget debat omkring det der med, når man nu kommer til månen, vil, den så være, vil der så være liv på månen? Ja, det er meget svært altså, og, og hvad hedder det, vil der overhovedet være atmosfære nok? Og den, den, øh, den herskende tænkning på bjerget. Øh, I samtiden er det åbenbart, at der vil ikke være så forfærdelig meget øh, atmosfære på månen. <laughs> det gør noget. Øh, men, men samtidig så tænker de så sådan lidt, når vi er jo også kun tre så, øh, så det gør jo ikke noget, vi bruger ikke så meget af, af luften.
0: Nej, nej, og så tager vi nogle frø med, og vi ja. tager, altså de der hunde, de, de vil så konformere sig, og så får vi, så kommer der til at være en hel masse hunde deroppe, ikke? Og, og øh, selenitterne, øh, altså måneboerne, vil, vil garanteret hjælpe os, hvis der er nogen deroppe med og sørge for at at bygge ting eller skaffe ting, vi skal bruge. Og altså, så er der nogen, der mener, de ikke er deroppe, der og nogen, der mener, de for længst er uddøde. Og det får man også rigtig meget tid til at gå med i den her bog. Det er at diskutere forskellige teorier netop om, om månens beskaffenhed, om der er atmosfære, om det kun er nede i dalene osv. Så videre, så videre.
1: Ja, ja, der bliver jeg sådan lidt nysgerrig på netop det der med. Men af den her diskussion, der ligesom foregår, er det sådan ligesom en repræsentation af den samtidig diskussion, der har været om de her ting. Det må det jo næsten have været, tænker jeg.
0: Ja, fordi der var jo en masse øh, øh, hvad det, observationer, som, som hævdede at kunne se ting, der måtte være kunstigt skabte, ja, både, både på og Mars og ja. på månen. Ikke? Måske i højere grad Mars på det her tidspunkt, tænker jeg egentlig ikke, eller måske lidt senere. Det er jeg faktisk ikke sikker på. Men altså, i hvert fald teorier om, at, at nogle linjer og fænomener, man kunne observere på månen, måtte være kunstigt skabte, ikke? og hvem kunne det så være, der boede deroppe Øhm, og det er det, man diskutere, man jo så også her i bogen, ikke? Og det er jo så det, de skal op og have, have syn for savn. Og så ved jeg ikke, hvis... Jeg, altså, jeg, jeg, Den slutter jo på, en, på noget af en cliffhanger, som jeg sagde før, ikke? Øh, og den ved jeg ikke, om vi skal fortælle, hvad er. Men, øh, Hvis jeg skal fortælle om den næste bog, så bliver vi i hvert fald nødt til at fortælle om det, Så vi skal tage en hurtig beslutning.
1: Ja, altså, jeg tænker lidt, at... Øh... Jeg kan godt fortælle, at, øh, at det, øh, de når ikke helt til månen jo. De, kommer, øh, de bliver skudt op af, og så kommer de omløb om månen.
0: Ja, yeah. nogen har regnet galt et eller andet sted. Yeah. Og det der sker, i stedet for at de lander på månen, så kommer de, som du siger, i en bane, der fører rundt om månen. Og så var det, at jeg kom til bare at læse videre, for han har nemlig skrevet en sequel, der hedder Rundt om månen. Og der følger man så deres tur der, og hvordan de takler det faktum, at de lige pludselig ikke er på munden, men flyver meget tæt hen over, og de kan lave nogle fantastiske observationer, og så ryger de tilbage, og man bruger meget tid, at de takler noget, men de kommer til at, at, at tænke på, at har vi mad nok, og hvordan ser der ud, og hvad skal vi gøre, og hunden er død, og jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke lige huske de to bøger fra hinanden, men, men der sker mange ting. Og der er også, hunden er død, nu den begynder at lugte. Ja, og de må, må smide den ud af, af et kohøje, og Nå. sådan noget. Ikke? Øhm, og, og så er der... Øhm, der bliver lavet mange beregninger, som basalt handler om, kommer vi til at havne i en uendelig bane rundt om månen, og måske falder vi engang ned, eller kommer vi ud og ligge i sådan en, en slags øh, hvad det, ligevægtspunkt mellem jorden og månen, og bare hænger der til evig tid, hvor balancen mellem månens tyngdekraft og jordens tyngdekraft øh, lige præcis, øh, hvad hedder det, udjævner hinanden, eller vil der måske ske det, at vi ryger tilbage mod jorden og kommer i omløb om jorden, eller måske styrter ned på jorden. Og det bruger man rigtig, rigtig meget tid på at beregne og snakke om og komme med teori om og frem og tilbage. Ikke? Jeg vil sige, jeg var rimelig underholdt af den første med alle de udfordringer, der har været i. Men mentoren, der, der, der synes jeg, at der begyndte den at blive lidt træ i spyttet. Altså der savnede man lidt, lidt mere eventyr. Ikke? Mm. Øhm, og, og den vil jeg så ikke spøjle men der, der må man altså læse, hvis man vil have at vide, hvordan det slutter. Men, men den første her, altså op til månen, fra jorden til månen, der ender vi altså med, at de tre sidder i et projektil, som er havnet i en, i en forkert bane, mens øh, masteren han står og kigger i stor, øh, et stort teleskop nede på jorden og, og siger til den lyttende verdensbefolkning, at åh oh nej, det er gået galt. De er, er ikke landet på månen. De har havnet en bane rundt om.
1: Ja, det, det er jo meget sjovt, altså, man tænker, hvad er, altså, altså, er der en eller anden moralsk pointe, han har med det? Altså, det bliver ikke sådan, det bliver ikke sådan udpenslet eller noget.
0: Altså, mit bud er, uden at vide det, at jeg bare, han bare har tænkt, hmm, det går sgu egentlig meget godt, det her, men nu er vi nået en boglængde, så nu stopper jeg på en cliffhanger, så får jeg sgu nok lov til at skrive en bog mere. Jeg skulle altså, jeg, jeg tror, vi er der, mm. hvor der ikke er nogen store sådan, øh, hensigter med det andet end, end det. Okay. Ja, ja, ja. Det vil være mit bud Jens Ja jælpoder, Det var dig der valgte den her bog mm -hmm. Hvor mange øh, måneder er du endt med at give den?
1: Jeg har givet den to måneder
0: Okay Og øh, det jeg mange. startede med at give den en Okay oh, <laughs> Ej,
1: Jeg synes virkelig altså, Jeg synes det var vildt sjov i starten Virkelig sjov. Altså, jeg synes, det var virkelig morsomt med den der gunklop. Og jeg tænkte, hør han er jo skide skæg, ham her, i mm. Jeg troede, det var sådan noget, jeg skulle læse noget rigtig kedeligt noget. Men det, det blev så rigtig kedeligt, synes jeg. Okay. Og til sidst var det bare sådan, bare jeg tænkte, lad mig nu komme videre. Altså, kan I ikke snart fyre den der kanon af? Og øh, jeg synes virkelig, den var svær at komme igennem. Og hele det der med ham der Michel Auda, og hele det der med, åh, oh, du er også en guttermand, og... De er også en en ægte en, en stor, et stort menneske min herrer altså det der bromance øh, i i Tampa Bay altså det, det synes jeg var helt vildt lidt det synes jeg altså var, det, det, det var jeg synes at de to stjerner det er 100% for pioner indsats Altså, det er, fordi jeg har respekt for, at han har siddet der. Det synes jeg er mega sejt godt. Mm -hmm. Altså, jeg, jeg næsekruser bundling for, at han har evnet det her, men det gør ikke, at det er en god bog. Fair nok. Det var min oplevelse. Ja, ja.
0: Jeg har øh, smidt tre stjerner efter øh, Jules Verne her, og øh, har også ligget balanceret. Jeg, jeg keder mig ikke lige så meget, som, som du åbenbart har gjort. Uh, måske i toeren der der, der, der der vil sige, der var nogle steder hvor jeg tænker, ja ah, okay, nu, nu er det ikke så sjovt længere, Vel, men jeg kunne faktisk godt lide den første mm. uh, jeg, jeg synes uh, også, at han overrasker mig ved at være så sjov og satirisk nogle steder ikke? og han får jo det også, altså udover at han er sådan lidt små racistisk hister her uh, så får han jo, han får både sparket til amerikanere, og englænder og franskmænd og på den måde, så er han jo ikke sådan altså han holder sig ikke tilbage for at gøre grin med, med mange forskellige mennesker, det er jo egentlig også meget sjovt, ikke? Men jeg kunne sådan set meget godt lide det der sådan science the shit out of plot, der er i den, ikke? og synes det var fascinerende at læse om, hvordan han forestillede sig, at det her skulle kunne lade sig gøre med at bygge en stor kanon. Ikke? Mm. Øh, og, det, det, og, og så var der, jeg, jeg, jeg tror måske også, jeg kunne være havnet på to, men... Han får sig den tredje for, øh, for nostalgifaktoren. Mm. Altså, jeg kan huske, hvordan det var at læse Sylværn og de her udødelige klassikere i den, i den danske oversatte drengeværelsesversion, jeg åbenbart har læst dem i, ikke? Og, og synes jeg, det var nogle fantastiske historier. Altså, øh, jeg elskede det. Altså, jeg har læst dem 100 gange, ikke? Øh, ikke nødvendigvis fra ende til anden hver gang, men jeg valgte de bedste scener, når jeg vidste, at jeg lige havde en time, jeg skulle slå ihjel. Så læste jeg nogle af de gode de gode steder fra en verden som sejling under havet og sådan noget. Ikke? Altså øh, kampen med kæmpe og alt det der. Ikke? Altså, mm. Og, og det, kan, det kunne jeg slet ikke løsrive mig for det, det her, men den fik en ekstra dimension på grund af alt det der, science, der er i den. Og det kunne jeg altså ret godt lide. Mm. Øhm, så, så derfor snier den sig op på tre af overvejet faktisk, om den kunne den trække op i retning af en fire af en med alle de her faktorer. Og så tænker jeg men anders. Det er jo ikke en særlig fed bog, det her. Altså for et moderne læser, eller i hvert fald for mig som moderne læser, er det ikke nogen særlig fantastisk læseoplevelse. Og, og, og så fylder alt det andet også noget, ikke? Altså nostalgi og skrivning og science fiction, meget, meget tidlig science fiction, og øh, respekt for indsatsen og, og nogle underholdende scener og en god idé og sådan noget. Det, det fylder, men det koagulerer ikke til en god bog. Der, der bliver bare drysset sådan lidt tilfældige øh, stjerner ud over det, mm. for nogle af de her indsatser. Ja,
1: jeg tror måske også, at hvis, altså nu, nu, nu lyder den meget som en lydbog, at det var virkelig ikke særlig fedt. Altså, det kan jeg forestille mig. Hvor at, øh, altså, det, var, var der sådan 130 sider eller sådan noget. Altså, man kunne have, den kunne man altså have kværnet rimelig hurtigt med en ja. Så det kunne godt have været, at det måske lige havde, det, det tror lettet, jeg havde været,
0: lettet det lidt. Det, det tror jeg havde været en bedre oplevelse. Det tror jeg. No. Men altså henholdsvis to og tre stjerner til øh, De eller fra 1865 Yes
1: Boom. Oh, Hvad skal vi læse næste gang?
0: Der skal vi noget til der på nutiden mm. Nu synes jeg vi har været øh, ude i den klassiske science fiction et stykke tid Og øh, jeg, har, jeg var meget fristet til at vælge en af de der, der lige er kommet i forgårs øh, men, men helt så tæt på nutiden skal vi ikke, men vi er dog stadigvæk i hmm, 2014 eller noget den stil vi skal læse en bog, der hedder Aftershock af en forfatter, der hedder Daryl Gregory. Og øh, det er en bog, som handler om øh, et samfund, hvor man har haft sådan en smart drug revolution. Altså, hvor hvem som helst med en, øh, en, sådan en farme 3D printer og, og lidt, øh, lidt kode evner kan lave øh, smart drugs, som mm -hmm. så kan påvirke mennesker på forskellige måder. Nå. Og der er så, der kommer sådan noget nyt, sådan noget brain altering drug på, på gaden, som folk producerer i store mængder, der hedder Numinous. Og det slår desværre nogle mennesker ihjel. Og øh, en af dem, der har været med til at lave det her stof, som får folk til at gå helt amok og have det helt fantastisk, øh, hun, hun er havnet i fængslet, men hun beslutter sig for at finde ud af, hvem er det, der, der ligesom har spredt det her, øh, efter hun har fundet på det, eller været med til at opfinde det. Og så følger man det så. Så det, det er sådan en thrillerhistorie historie omkring noget smart-drug-agtigt, og den foregår i øvrigt i Canada, så vidt jeg, så vidt jeg husker. Ja. Og en af, altså, den, den har fået rigtig, rigtig gode anmeldelser. Og samtidig så er den skrevet af altså, Daryl Gregory, som jeg har læst en anden bog af, som jeg var super glad for. Og så tænker jeg, nu tager vi altså med den her. Jeg har tidligere læst den bog, der hedder Spoonbenderes.
1: Det var den, har du fortalt. Ja.
0: Det lyder vildt øh, Og Det var, sådan en, det var også sådan en thriller men om en familie med sådan lidt magiske, overnaturlige egenskaber. Øh, altså sådan noget... John Irving møder, Douglas Adams møder noget noir-drama-ish. Og jeg tænker, hvis han har bare noget af den samme fantasifuldhed i den her, og det tyder anmøgelserne på, så, så bliver det en sjov oplevelse. Nå, fedt, så Daryl Gregory Aftershock om The Smart Drug Revolution i okay. Toronto, Canada.
1: Det lyder fedt. Ja. Det, jeg kommet her til at tænke på den der, vi læste Annalene Newitz, den der mm. Autonomous, hvor der mm. også er rigtig meget med sådan noget uh, uh, smart drugs og, uh, og folk, der bygger det, og sequencer DNA og sådan noget. Ja, ja. Det er meget spændende, en virkelig meget spændende tek på, på noget sci -fi.
0: Ja, der er noget tek der, som, som vi måske ikke har udforsket helt så meget men som også er spændende. Så yeah. jeg skal det skal læse mig til næste gang.
1: Super fedt, og indtil næste gang, så er man jo altid velkommen til at kigge forbi uh, cyfersnak.dk, hvor man kan finde alle vores gamle afsnit, ligesom jeg lige gjorde, og slå Annelie Newitz Autonomous op. Uh, ja, og ellers så kig forbi goodreads.com, hvor der er en gruppe for folk, der lytter Ja. Yeah. Og hvad kan man der?
0: Jamen der kan man jo komme med forslag til bøger, eller man kan skrive lister over bøger, man har læst og synes var, hvad er det udtrykket, øh, vi bruger derinde, øh, guilty pleasures, Nøj. ting som man synes var fede, men som hvis man står op på det litterære panas, måske ikke synes skulle være fede, men var det alligevel, eller man kan komme med forslag til den eventlige diskussion om dansk science fiction, som ja. nogen derude stadigvæk ikke mener, vi gør nok ud af, eller man kan fortælle os, at vi har taget fuldstændig fejl af rejsen til månen, hvis det er det, man har lyst til. Der foregår en hel masse diskussioner. Det er bare at give den løs derinde, og vi følger også med og kigger selvfølgelig på de gode forslag, der kommer fra jer, altså i sci gruppen snakgruppen på Goodreads. Ja, og så er
1: det jo ellers ved at være sådan en sommer, øh, sommerferie snart, så det, det går nok lige... Måske passer det, måske. Meget godt med det kommer til at passe med den næste. Ja,
0: vi får se. Men, altså 5-6 ugers tid, eller sådan noget, går der nok ind den næste, ikke? Ja, ja.
1: Men øh, nu startede vi jo også den her lidt tidligere, og folk må i hvert fald have en rigtig dejlig sommer med ja. en helt masse science fiction bør.
0: Okay, have det godt derude at huske, at sommertid er sci-fi-tid. Præcis. Har det Præcis.
1: godt. Hej.